0: Riktig god morgen. Det er fredag. Du lytter til Nyhetsmorgen her i NRK P2 og alt nyheter i studio denne morgenen, Turi Grundbeck. Da skal det handle om at norske imamer må ta tydeligere avstand fra holdningene til ekstreme islamister, det sier sjefen for politiets sikkerhetstjeneste Benedikte Bjørnland. Frykt for ekstrem islamisme gjør at PST er mer bekymret for terrorangrep idag dag enn for to år siden.
1: Jeg ønsker meg at flere religiøse ledere i uttrykk for at ekstreme holdninger i en eller annen retning, det er ikke ønsket.
2: Mangler det på det i dag?
1: Jeg kunne ønske meg tydeligere budskap også fra den siden.
2: Tenker du da på imamer? For eksempel. Algeri i januar. Islamister har drept norske statøylandsatte ved gassanlegget i Namenas. Jeg hørte skudd, sier en overlevende til en journalist. Men få dager senere får terrorangrepet støtte fra en gruppe i Norge fra den ekstreme islamistiske organisasjonen Profetens Umma. Det tog ingen imamer offentlig avstand fra, sier den muslimske samfunnsdebattanten Josef Asidik. Det skjedde ikke. Det var, det var ingen som gikk ut. Og jeg var den første som tog tok da, offentlig avstand mot dette her. Og jeg sa at noen andre da, som har mer tyngde ville gjort den jobben. Da. Han vil ha flere muslimske ledere til å snakke mot ekstreme islamister. Jeg samler at de er i offentligheten, i mediene, at de stiller til intervju, at de sier klart og tydelig fra hva de mener om ekstremisme. Da. Og ekstremistiske grupper og, og det de sier, altså de må være mer på ballen. Og ikke se, si at vi har fordømt ekstremisme for tre år siden, og da er det greit. Altså det er det ikke. Altså, ting må gjentas. Det er kjedelig, men sånn er det. Også PST vil at imamer skal bli mer tydelige.
1: Fordi at vi ser den mest uheldige utviklingen er i ekstreme islamistiske miljøer. Og de som kan ha en påvirkning til å forhindre en slik utvikling, det er bland annet moderate religiøse ledere.
2: Helt feil at ikke imamene tar nok avstand fra ekstremistene, sier generalsekretæren i islamsk
3: råd, Medtav Afsar. Jeg tror ikke hun har kunnskap om det hun snakker om. Det er en alvorlig påstand fra PST-sjefen eh, som beskyller norske imamer for eh, å bidra til å fremme ekstremisme eller terrorisme. Da det var dette angrepet på Ina Menas, hva sa islamsk råda. Vi har alltid sagt at, at det er motbydelig. At uskyldig liv går tapt. Vi har eh, gang på gang, hvis man går inn på våre hjemmeside og leser, eh, har fordømt eh, terrorhandlinger. Eh, men gikk dere ut i pressen og, og fortønte det? Eh, som sagt, man trenger ikke alltid å ta alle kamper i pressen. Afsar sier imamene snakker
2: ekstremistene midt imot inne i moskene. Og at han er forsiktig med å fordømme dem offentlig, fordi han heller vil møte dem
3: med dialog og vi har sett gode resultater av denne dialogen hvor mange av de ungdommene har faktisk forstått at de kan ikke fortsette med den type argumentasjon
2: Rolig bønn i en moské i drommen Imam Ahmad Nur er enig med PST i at imamene må si for islam handler om fred og ikke terror, sier han Vi må lære ungdommen at var er islam? Fordi islam betyr fred. Som religion som heter fred, hvordan kan man bli terrorist?
0: Reportere han var Harlow Asvald og Siv Sandvik. Statsvita Camilla vi hører altså at flere mener at norske imamer er, imamer er for tause. Hva synes du?
4: Jeg er nok langt på vei enig i den kritiken, som kommer mot imamene om at de fremstår alt for ofte får tauset i det offentlige rum, når det gjelder ekstreme handlinger. Jeg etterlyste også selv i en lengre kronikk i vinter en mer synlig front mot ekstremisme. Men jeg tror man snakker litt forbi hverandre også i dette innslaget når det kommer til dette tema. For det jeg og Sidiq blant annet ønsker er en mer synlighet. Altså vi... vi, vi Mener at vi vet at imamene er ganske tydelige når det gjelder terror og terrorvirksomhet, men denne tydeligheten forsvinner litt i det offentlige rum. Så det man ønsker er at de langt på vei skal klare å være mer synlig i det offentlige rum og få fram det gode arbeidet de gjør hjemme.
0: Hvorfor er det så viktig å få dette ut, altså ut i offentligheten?
4: Nei, igjen, det er, vi lever i et samfunn hvor, eh, hvor storsamfunnet ikke får med seg hva arbeidet som blir gjort eh, i moskene. Jeg vet det blir arrangert gruppemøter, det blir arrangert temamøter, det blir tatt opp på fredagsmøter, som Afsar eh, så fint var inne på. Og vi hører også Imam Nord, som er et godt eksempel på alt det gode arbeidet som blir gjort, men det forsvinner i det store bildet, og den, det må komme litt mer tydelig fram. Og jeg tror heller ikke det går an å alltid være like hårsår på at dette har vi tatt avstand fra, gå på hjemmesiden vår, se vad vi har skrevet. Det er noen tema man må legge til side sin hårsårighet og, og gjenta sitt budskap om igjen og om igjen. Vi må forvente at imamene orker
0: och ta denne debatten igjen og igjen. Rett
4: og, rett og slett orker og jeg tror, jeg tror man kan lære mye av andre interesseorganisasjoner och for den saks skyld politikere. Jeg tror ikke hverken Erna Solberg eller Jens Stoltenberg liker å måtte gjenta sin tresetningsbudskap uh, hvert år, men de vet at skal dette budskapet sitte, så må de gjenta det dag etter dag, ut etter uke, valgkamp etter valgkamp, og slik må også imamene til en viss grad gjøre.
0: Men, men hva slags autoritet har imamer i ekstreme miljøer?
4: Ja, da er du inne på viktigt tema, viktig tema. Altså, jeg tror nok imamenes autoritet er ganske overdreven. Den, den, den er der, men samtidig er den også overdreven. Men jeg mener at det ikke fritar dem fra det religiøse ansvaret de har til å kunne ta et tydeligere lederskap i forhold til ekstremi, ekstreme handlinger. Ja. Det er samtidig, da, altså, imamene har også det problemet at de kjemper imot eh, en gruppe som ikke nødvendigvis hører på disse imamene vi eh, forholder oss i Norge. Eh, de blir jo selv beskyldt for å være vantro når da, de prøver å ta dem imot. Eh, vi har en gjeng med nettpredikanter eh, som er mye flinkere til å eh, hisse opp og bruke den ungdomlige aggresjonen som eksisterer der ute i forhold til hva imamene klarer.
0: Kamil Azare, takk for at du kom i til Nyhetsmålen. I helgen vil pårørende etter terrorangrepet 22. juli besøke Utøya for å minne sine kjære. For mange kan dette bli siste sjanse til å se øyen slik den var før givningen når gjenreisingen av nye Utøya som starter neste år.
5: Luktene av maling og nyklippte plener møter berørte som går i land på stedet der terroren rammet for to år siden.
6: Det tror det er en ganske sånn grunnleggende behov hos mange når sånne vonde ting har skjedd. Så, så vil man, altså, selv om det gjør vondt, gjerne ha en nærhet til hvor det skjedde og hvordan det skjedde.
5: Sier prest Steinar Ekvik. Ekvik har skrevet flere bøker om sorg.
6: Og når man mister noen på en så tragisk Och på motsats så är det helt naturligt att det är något som är gott mitt i det vonde och det är ofta också då att vara stede och delta på såna typer av som läggs upp det då också.
5: Traktorn gör det sista för gästerna. 40 frivillige har også brukt tiden sin på å pusse opp utøya til den tre dager lange minnemarkeringen som starter i morgen.
2: Det er en fantastisk innsats som har blitt takt ned på dugnad. De som kaller seg utøya-veteranene eh, har bidratt på eh, timesvis med å klippe gresset. Det har satt opp nye gjærer på kjærlighetstiden, sikre bratte partier, i tillegg til å plante blomster og legge til rett for at det blir en fin og verdig markering.
5: Først neste år skal nye utøya bygges med Jørgen Frydnes som prosjektleder.
2: Det skal tidligst skje større arbeid, tidligst siste halvdelen av 2014.
6: Vi var en utsettelse av riving av, av blant annet kafébygge og andre bygg, fordi at mange av de etterdatt og de overlevende trengte mer tid på å vennsette tanken.
5: Støttegruppen for de pårørende og Trond Henry Blattmann har bedt AUF utsette planene om nye utøya til slutten av neste
6: år. Det handler om den følelsmessige belastning det er å rive bygg hvor, hvor familier har mistet sine kjære og gjøre det så fort etter at det skjedde.
5: Men gjenreisning av utøya og en ny start, det er ingen dålig idé, sier prest Steinar Ekvik.
6: Så er det også noe ved sorgen som på amerikansk blir uttrykt på, på følgende måte, at en ny start starts with an ending. Altså hvis man skal komme videre og få startet på nytt igjen, så må man også avslutte noe på en god måte.
0: Reportere her var Hedvig Bjørgum, Siv Sandvik og Lisbeth Jørgensen. Tidligere av AUF-en Jostein Moen, du er forfatter, i fjor skrev du bok om Utøya sammen med Trond Giske. men mener du bør skje?
7: For å forstå Utøya og Utøyas fremtid, så tror jeg det er viktig å, å kjenne Utøyas historie. Og siden sedan AWF fick Utöya i 1950 så har Utöya på många mått har varit AWF:s hjärta. Och jag tror att det som vill ske på Utöya är att efter grundliga rundor med alla involverade som man nå har sett så vill AWF gradvis närma sig Utöya man hade ju sommarläger vid Tyrefjorden nyligen och etter vart så vill öja igen bli ett ställe hvor ungdom mötes samtidig som man förvaltar minnet om det förfärdelighet som sked 22 juli.
0: Så den här dubbeltheten den går ano förvalta.
7: Den väldigt krävande situation som som ALF som ägare av Utöja har havnat i. Och vis man ser på andra städer, var det har hänt ohyrliga ting, Oklahoma i USA där 168 mänskar ble drept i ett bombangrepp eller eller New York City med Ground Zero, så ser man att efter lite tid så finner man fram till en balans och ett samspel mellan behovet för att minnas och behovet för att lägga till rätta för nytt liv och ny aktivitet.
0: Men, men var med å gjøre Utøya til et rent minnested? Jeg
7: har veldig stor respekt og forståelse for dem som mener det. Og i diskusjonen etter terrorangrepet på Utøya, så har det vært stemmer i debatten som har ment det, og det er det sikkert fremdeles. For AVF som eier, så må man prøve å finne balansegangen her mellom ulike hensyn. Og eh, kanske så vil man ikke klare å gjøre alle tillags, men eh, så vidt jeg har forstått så har AUF eh, nå en veldig konstruktiv dialog med støttegruppen og andre grupperinger. Man har tatt Tia te hjälp om man har gjort det som Martin Henriksen, till av öfleder och da varne styderledder i UT harS har sagt. man önske och gör dette bäst mulig och gör det riktig och ikke gör det et droskest mulig som altså, man har tat tia till hjälp.
0: Nå staå reven och jämreen till nä större det deriktig.
7: Det är det sikkert også mange ulike meninger om. för AUF som organisation. så tror jeg det är viktig att man kommer i gang med arbeidet. Og det er viktig at det skjer på riktig måte. nu har jo AUF utsatt riving av kafébygget etter henstilling fra pårørende. Og man har da valt å la det gå mer enn tre år før man går i gang med med ny aktivitet och omfattande ändringar. Det som är intressant är att nå har det har lagt ner så mycket dugnadsarbete på Uteja de siste tre månaderna. Alltså sannsynligen den starkaste dugnadsinsatsen på nästan 60 år. Och det visar att för mange så är det viktigt att terrorn inte seire och att Uteja igen blir ett ställe för försvar för demokratin.
0: Jo Steine Moen, tack skall du ha. Dette er nyhetsmålen i NRK P2, alltid nyheter. Klokken er 7.16, dette er hovedsakene. Norske imamer må slå mer ned på ekstreme holdninger, sier PST. Frykten for islamistisk terror har økt. Som vi hørte, det er mange pårørende som skal til Utøya denne helgen. Neste år starter igjen reisningen. Og blir med oss videre til USAs tidligere bilby Detroit, som slår seg selv konkurs. Først skal vi til Frankrike, for Varg Vikernes ville ikke snakke med norske journalister da han ble løslatt av fransk politi i går kveld. Den drapsdømte nordmannen ble arrestert tirsdag, mistenkt for å ha planlagt en terroraksjon. Hvor reporter Marit Kolberg i Frankrike i går var du ute ved gåren til Vikernes. Hvordan var det der? Da det ut at teknikken ikke står hos by få kontakt med Marit Kålberg. Det betyr at vi går vidare til Detroit. USAs tidligere bilbyslård nemlig sig selv konkurs. Byen har en gjeld på 100 milliarder kroner og sliter med å komme ut av det økonomiske uføret. Det er den største byen i USAs historie som begjærer sig selv konkurs.
8: Så tørre som dette er, Uh, I really didn't want to go in this direction but uh, now that we are here we have to make the best of it.
9: Vi må gjøre det beste ut av det sier borgermester David Bing. Dette er en ny start for Detroit. So uh, the citizens better off. B&B ber om konkursbeskyttelse fordi forhandlinger med kreditorer har brutt sammen og myndighetene ser ingen annen løsning på den økonomiske krisa. Detroit har vært under administrasjon de siste månedene.
8: This is a new start for us.
9: Fra å ha vært USAs fjerde største by, og symbolet på motorindustrien, har Detroit blitt mer enn halvert. På 1950-tallet var det nær 2 millioner innbyggere her, nå nesten like få som i Oslo. Sammenbruddet i bilindustrien får mye av skylda, og det har vært en masseflukt de siste årene. I dag sliter Detroit med å bele øninger, pensionsjoner og helseforikkerringer. Byen har brugt 600 millioner kroner mer hvert år 7 2008 en det den har sankket inne i skatter og avgifter. Nå er kommunale tjennster som søeltømming og snømåking kraftigt reduceert.
10: Services will remain open, pays will be made, bills will be paid.
9: Folk kommer ikke til å merke noen forskjell, mener Kevin Orr, som har ledet Detroits økonomiske kriseteam og tatt beslutningen om å levere inn konkursbegjæringen. Men det er for tidlig å si hvilke konsekvenser en konkurs kan få, dersom den blir godkjent av en føderaldommer. En søppelplass, sier en av Detroits innbyggere etter at nyheten ble kjent. Amerikansk lov åpner for å la byer slå seg selv konkurs, og Detroit er nå den største som prøver å kvitte sig med gjeld og regninger på denne måten. Økonomien her har varit i fritt fall, og i dag går 38 cent av hver dollar med til å betale gjeld. Siden 2010 har åtte andre amerikanske byer og 29 kommunale tjenester fra vannverk til sykehus begjert seg selv konkurs. Men Detroit er den største som nå skriver seg inn i historien. Hvitehus følger med på utviklingen i Detroit, sier en talsmann. Men presidenten har ikke planer om å hjelpe byen økonomisk. Anders Tvegård, Washington.
0: Da skal vi tilbake til Frankrike. Vår reporter Marit Kolberg som har fulgt arrestasjonen av Vårg Vikernes. I går, Marit, da var du ute ved gården til Vikernes, og hvordan var det der?
11: men var det tydligt att någon var där tidigare på kvällen hade journalister banket på och efter vart fått tydlig besked på bergensk dialekt att det ikke var lov for dem att uppehålla sig på området och de blev bett om att fjärna sig. Efter en stund så kom det en man tillräckit om hade skult ansikte sitt och tatt på sig hette och cap og vi raner jo med at det var var drikmes som gikk ut for å av en lang grunn dekke til den ene av de to kan vi kan vi bilene som står parkert på gårdsplassen på gården der. Og etter det var det helt stille og mørkt og bare oss pressefolk som eh, stod på utsiden av eiendommen da.
0: Og vi kan det som ble altså løslatt i går kveld, men han er likevel tiltalt for rasistiske ytringer. Var det var innebærer det?
11: Ja, nei, han er tiltatt for rasistiske ytringer da, som du sier, og provokasjoner av muslimer och jøder. Og det som det betyr är att ifølge Dagbladet så risikerer han en bot på 45 000 euro. och AFP skriver at han også tiltall, kan tiltalles för å ha forsvart en krigsforbrytelse. och allt dette sikter jo da til ytringer som Vargen Viknes har kommet med på diverse blogger och internettsteder.
0: Marit Kålberg i Frankrike, vi må si takk for du var med oss her i Nyhetsmålen, for vi skal nå snakke om USAs utenriksminister John Kerry, som er på sitt sjette besøk i Midtøsten siden februar. Han forsøker å få Israel och palestinerne til å starte direkte fredsförhandlingar. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår Midtøsten-korrespondent, lykkes han?
10: Det var jo ventet at han ville annonsere at disse forhandlingene skulle starte i dag. Det ser det ikke ut till att det blir noe av. I stedet vil Kerry ha to runder med møter, och så dra hjem. Eh, Kerry har forhandlet med Abbas eh, direkte, altså Mahmoud Abbas, palestinernes leder, eh, i Amman i to dager, om en text eh, som kunne danne utgangspunkt för gjennomslagelse av forhandlinger. Den arabiske liga har stilt seg bak dette men da Abbas holdt eh, i går møte med lederne i Fatah og PLO, de palestinske organisasjonene, eh, så kom det jo ut med ett negativt eh, resultat.
0: Men, men hva er det som er problemet?
10: Eh, grunnleggende for palestinene så tviler de på Israel og statsminister Benjamin Netanyahu's egentlig fredspillige. Og de føler att som den svake parten er at de må ha et solidt og formelt utgangspunkt for at det skal være noe viktig å forhandle. Eh, og da vil de ha at utgangspunktet ska være 1967-grensene, altså virkeligheten slik var förlen i själva segern i sexdagarskriget och den påföljande ockupationen och så vill de ha en stans i bosättningarna eh av Israel som en ren som en judisk stat alltså ett problem för palestinerna det kan ses som de vill vise sig mer flexibla på 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 bosättningarna
0: men vad säger israelarna då
10: altså, det har kommit lite motsägelsefulla signaler eh, igår så kom det først noen som sa att de hade sagt ja till att starta förhandlingar med 1967 gränsen som ett utgangspunkt. Dette ble deretter avvist av talsmannen til Netanyahu, og det kan ha vært dette som har i hvert fall vært med på å få palestinerne til å snu. I natt ringte USAs president Barack Obama Netanyahu direkte med en sterk oppfordring om å gjennomta forhandlinger. Vi jo Obama besøkte Israel i vinter. Uh, regjeringen til Netanyahu er en høyrevridd regjering, med partiet til Naftali Bennett som en viktig partner. Uh, han er en uttalt motstander av en tostadsløsning och har kommet uh, med trusler om å trekke seg fra regeringen. Men på den andre sidan så har Shelly Jachimovic, uh, opposisjonsleder og arbeidspartileder, sendt et brev til Netanyahu hvor, han, hvor hun oppfordrer ham til å starte forhandlingen.
0: Vi begynner å slippe på for tiden, men kort til slutt. EU har planer om å offentliggjøre et nytt direktiv for avtaler mellom EU-land og Israel. Vad går det ut på?
10: Kort fortalt så er det et direktiv som innebærer att alla avtaler som inngås mellom EU-land og Israel må inneholde en skriftlig klausul om at bostettingen på den okkuperte vestbredden ikke er en del av Israel, och at avtalen derfor ikke gjelder dem. Dette ser ut som har ha kommet overraskende på israelerne og bli kalt et både et diplomatisk nedlag og et diplomatisk i Israel.
0: Sigurd Falkenberg, Mikkelsen, takk skal du ha. Tiden er nå inne for å se på dagens avis Forsidar. Det er stor i anmeldte seksualforbrytelser. Det er overskriften i «Vårt land». Per innbygger her i Norge så anmeldes flest forhold i de to nordligste fylkene. USA mangler gift til henrettelser det er overskriften i Dagsavisen Forklaringen er at handelsbojkott bland produsenter av giftgass den er i full sving Husets ukjente farer skriver Dagbladet om kjemikalier som finnes i leketøy og sminke. Avisen skriver også om hvordan stoffene kan unngås Barn i norske minoritetsfamilier overvåkes, isoleres og trues. Det er hovedsaken i Aftenposten. Det er barnas egen familie som står for den sosiale kontrollen for å hindre vestlig oppførsel. Bergenstidene slår opp en undersøkelse som viser at halvparten av nordmenn ikke tror på terrortiltak og ikke tror beredskapen i Norge har blitt noe bedre de siste to årene. Det er også hovedsaken i adressavisen. Norge er rystet over Martes skjebne i Dubai, det skriver VG, om den norske kvinn som sitter strandet i Dubai etter å ha anmeldt en voldtekt, og det endte med at hun selv ble dømt for utenom ekteskapelig Gå in for arrangering av lærere i skolen, det er overskriften i Klassekampen, det ledelsen i Utdanningsforbundet som vil dele norske lærere in i kategorier, for eksempel kvalifisert eller spesielt kompetent distrikterna skal få mer pengar till kultur på bekostning av storbyarna där som samtapartiet får det som de vill det slår nationen upp och dagens näringsliv har satt på regler för anställde i oljesällskap och lagt en alldeles liten lista det är strängare regler skriver avisen på sin försida och lister upp att oljan fatt det må ha lock på kaffekoppen och må rygga vid parkering på jobb Familien til Pablo Picasso mener at det å flytte kunsten til Picasso i regjeringskvartalet strider mot hans intentioner. Nå ønsker de å delta i diskussionen om fremtiden til regjeringskvartalet.
11: Du kan ikke bare tage arbeidet av Pablo Picasso og putte dem i en annen
12: Picasso-administrasjonen ved Claudia Andrieux administrerer rettene til arvingene etter Picasso. De er nå bekymret for at norske myndigheter skal rive regjeringskvartalet. Difyr har då notat saken i egne händer och kontakta Bono, den norska organisationen som teg tar sig an upphovsrätt för kunst i Norge.
6: Bono har en avtal med Picassos rättsägare om att vi varetar upphovsrätten deras i Norge.
12: Daglig leiare i Bono, Harald Holter, fortel att där som det er riv bygge med kunsten, så vill inte efterkommarene till Picasso ha någon andre rätt än att de må varslas. Men siden det nå er anbefalt å rive bygget og ta vare på kunsten, så vart det saken annerledes.
6: Det er noe som heter ideelle rettsetter, moralsk rettsetter, som knytter seg til opppasset til verket, og at det legger føring for hvordan verket kan fremstå for offentligheten. Så det blir en vurdering av, av hva man har tenkt til å med det.
12: Med andra ord må eventuell flytting av kunsten til et nytt bygg være godkjent av Picassos etterkommerer, Andrejø sier de har stor forståing for kjenslene kring bygget etter 22. juli, men ser ikke på riving som en god løsning. Kunsthistoriker og tidligere direktør ved henne i Onsdag kunstsenter, Karin Hellandsjø, har kuratert en utstilling om Picassos arbeid i Oslo for Nasjonalmuseet, og hun støtter skepsisten til Picassos etterkommere.
11: Dette er jo kunst som er laget i og for det stedet hvor de er. Så det er virkelig integrert, altså mer integrert enn dette kan man jo ikke få det. Så når man tar den ut, så misser den en viktig, eller om man tar den ut, plasserer den et annet sted, så misser den en, en viktig funksjon. Da blir det bare en dekorasjon, og det var jo ikke
0: meningen at det skulle være. Nå fornyings- og administrasjonen. Kyrkedepartementet skriver en e-post at spørsmål om opphavsretter gjenstand for vurdering når det skal ta standpunkt til om statsministerblokken og Y-blokken skal bevares eller ikke. Reporter i dette det var Jean-Kristin Sena. Og du lytter til nyhetsmålen i NRK P2, og alltid nyheter, det er Eli Bielland, som er producent för nyhetsmålen i dag. Her i tur i Grønnbæk. Vi skal straks rydde plass til Dagsnytt og Anders Borgen Vering. Nevner bare at etter Dagsnytt, så skal vi til Russland og til den største militærøvelsen på russiske jord siden Sovjetunionsfall. Denne er nemlig nå i gang.
13: PST har aldri fryktet islamistiske terrorangrep så mye som nå. 24-åringen som anmeldte voldtekt i Dubai fikk sparken på grunn av usømmelig oppførsel. Norske fagskole vurderer å bryte samarbeidet med det svenske firma. Og kronprins Håkon kjørte for fort i USA, men slapp unna med en advarsel. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Norske imamer må ta mer avstand fra holdningene til ekstreme islamister, det sier Benedikte Bjørnland, som er chef for politiets sikkerhetstjeneste, PST, Frykt for extrem islamisme gjør at PST er mer bekymret for terrorangrep i dag enn det var for to år siden.
2: Algeri i januar. Islamister har drept norske statøylandsatte ved gassanlegget i Namenas. Jeg hørte skudd, sier en overlevende til en journalist. Men få dager senere får terrorangrepet støtte fra en gruppe i Norge fra den ekstreme islamistiske organisasjonen Profetens Umma. Men ingen fra det sentrale muslimske miljø tok tydelig avstand fra utspillet, mener kritikerne. PST-sjef Benedikte Bjørnland sier det er viktig at muslimske ledere slår tydelig ned på ekstremistiske holdninger.
1: Fordi at vi ser den mest uheldige utviklingen er i ekstreme islamistiske miljøer. Og de som kan ha en påvirkning, til å forhindre en slik utvikling, det er blant annet moderate religiøse ledere.
2: Helt feil att ikke imamene tar nok avstand fra ekstremistene, sier generalsekretæren i islamsk råd, Mehtab Afsar. Jeg tror ikke hun har kunnskap
3: om det hun snakker om.
2: Han sier imamene snakker mot ekstremistene inne i moskene, og at han er forsiktig med å fordømme dem offentlig, fordi han heller vil møte dem med dialog. Rolig bønn i en moské i Drammen. Imam Ahmad Nur er enig med PST i at imamene må si fra. For islam handler om fred og ikke terror, sier han. Vi må lære ungdom at var islam. Fordi islam betyr fred. Religion som heter
13: fred, hvordan kan man bli terrorist? Reportere her, det var Haldur Asval og Siv Sandvik. Norske imamer må bli mer synlige i kampen mot ekstrem islamisme, det sier statsviter Kamil Assar. I dag har altså sjefen for politiets sikkerhetstjeneste bedt imamen om å ta tydeligere avstand fra holdningene til ekstrem islamister. Men Assar understreker at imamene tar klar avstand fra terror.
4: Vi vet at imamene er ganske tydelige når det gjelder terror og terrorvirksomhet, men denne tydeligheten forsvinner litt i det offentlige rum, Så det man ønsker er at de langt på vei skal klare å være mer synlig i det offentlige rum og få fram det gode arbeidet de gjør hjemme. Og jeg tror heller ikke det går an å Altid være like hårsår på at dette har vi tatt avstand fra. Gå på hjemmesiden vår, se vad vi har skrevet. Det er noen tema man må legge til side sin hårsårighet og, og gjenta sitt budskap om igjen og om igjen.
13: Den private høyskolen Vesterdals vurderer å si opp samarbeidet med firma som sparket Marte Dahlhjelv etter voldtektsanmeldelsen i Dubai. I det fagskolen og Vesterdals har hatt elever som har dratt til Katar og de forente arabiske emirater etter å ha kommet i kontakt med interiørkjeden The One. Marte ble sagt opp av The One etter anmeldelsen fordi firma mente 24-åringen hadde oppført seg
14: usømmelig.
11: Det ble liksom bare en extra uvirkelig ting i en helt uvirkelig situasjon.
14: Firma The One er grunnlagt av en svensk man og finnes i mange land i Midtøsten. Svenske representanter har flere ganger besøkt norske fagskoler og fristet med spennende jobbtilbud her. Blant annet ved id hvor den norske kvinnen selv har studert. En annen privatskole, Vesterdals i Oslo, har siden 2000 sett at et tittal studenter hos dem har valt å reise og jobbe for The One etter fullført utdanning. Rektor Tom Quisle sier de nå vurderer å bryte samarbeidet.
3: Det er klart visst et, et firma som, som vi har en annen form for dialog med. Ikke opererer i overensstemmelse med det som er grunnleggende etikk, en, ikke minst for en høyskole, så må de jo vurdere så bryte det samarbeidet. Men det är alt for tidlig å trekke helt på stand på
14: det. For etter att Marte kom ut av fengselet, fikk hun sparken for usømmelig oppførsel.
11: Altså, de har jo både sagt att det er fordi de har oppført meg uprofesjonelt, og att jeg ikke har møtt på jobb på 14 dager, og at derfor har de sin rett
14: til å og ifølge faren til Marte så ble de heller aldri varslet om arrestasjonen fra firma.
6: Etter min mening finnes det ikke tilgivelse for en sånn opptasje.
13: Odvån er kontaktet flere ganger, men vil ikke kommentere saken. Reporter Ellen Borge Kristoffersen, Kristine Svensen og Kristin Granbo. Varg Vikernes risikerer en bot på 45 000 euro etter at han igår går ble tiltalt for rasistiske ytringer og provokasjoner av muslimer og jøder, det skriver Dagbladet. Ifølge nyhetsbureauet AFP kan han også tiltales for å ha forsvart en krigsforbrytelse. Vikernes ble løslatt av fransk politi i går kveld. I helgen vil pårørende etter terrorangreppet 22. juli besøke Utøya for å minnes sine kjære for mange kan dette bli siste mulighet til å se øya slik den var før rivingen og gjenreisingen av nye utøya starter neste år.
5: Luktene av maling og nyklippte plener møter berørte som går i land på stedet der terroren rammet for to år siden.
6: Det tror det er en ganske sånn grunnleggende behov hos mange når sånne vonde ting har skjedd. Så, så vil man, altså selv om det gjør vondt, gjerne ha en nærhet til hvor det skjedde og hvordan det skjedde.
5: Sier prest Steinar Ekvik. Ekvik har skrevet flere bøker om sorg.
6: Og når man mister noen på en så tragisk Och på motsats står är det helt naturligt att det är något som gör gott mitt i det vonde och det är ofta så då att och stede och delta på såna typer av som läggs upp det nu också.
5: Traktorn gör det sista för gästene. 40 frivillige har också brukt tiden sin på att pussa upp Utöya till den tre dag långa minnesmarkeringen som starter i morgon. Först nästa år skall nya Utöya byggas med Jørgen Frydnes som prosjektleder.
2: Det skal tidligst skje større arbeid, tidligst siste halvdelen av 2014.
5: Støttegruppen for de pårørende og Trond Henry Blattmann har bedt AUF utsette planene om nye utøya til slutten av
6: neste år. Fordi at mange av de etterdattere og de overlevende trengte mer tid på å vennsette tanken.
13: Reportere Hedvig Bjørgum, Siv Sandvik og Lisbeth Jørgensen. I maj ble kronprins Håkon tatt for å ha kjørt for fort av politiet i USA. Men han slapp bot etter å ha kjørt 112 kilometer i timen i en 90-zone. Med i bilen var også NRK som skulle lage program om kronprinsen som fyller 40 år. <trykker>
15: Kromprins Håkon spør NRKs Hans Olav Brenner om vondkortet på leiebilen de sitter i. Tilbake på gamle traktøy i Kalifornien i mai ble kromprinsen stanset av amerikansk politi for å ha bruttfartsgrensen.
7: Two, okay?
15: Vær forsiktig, sier politimannen. Jeg vet at politiet i Lenger Sør vil gi en bot for slik kjøring, sier politimannen til Norges kromprinsen. Kronprins Håkon fikk ingen bot for å ha kjørt for fort, og takket høflig for hjelpen.
10: Takk you for hjelpen.
15: Det er ikke uvanlig at politiet i USA gir advarsler i stedet for å skrive ut bøter. Det sier NRK-skorrespondent i Washington, Anders Tvegaard.
9: Det kan være enklere å slippe unna med fart her enn i andre delstater. Politiet kan være med på å skrive ned fart og gi advarsler hvis du ikke har kjørt hensynsløst, eller det er mistanke om alkohol eller påvirkning av andre stoffer.
15: Kommunikasjonssjef for slottet Marianne Hagen sier en e i en e-post NRK at kromprinsen beklager fartsovertredelsen. Men hun understreker att det var politimannen som besluttet å ikke skrive ut en bot. Det var likevel med lettet hjerte Kromprinsen reste videre med bare en
1: avvarsel. Ja, så fikk jeg oppleve det. Ja. Ja,
13: Reporter her, det var Ingrid Vilberg, Arnesen og videoen der Kromprinsen blir stoppet. Den kan du se på nrk.no. Landslagssjef Even Pellerud nyter stor suksess med fotballanslaget under EM i Sverige. Nå mener han at de norske holdningene til kvinnefotball må endres.
16: Suksessen er der allerede. Laget er kjempegodt, og fremtiden er lys på banen. Det er det, er det utenom banen som endres.
9: Fotball-EM i Sverige går for fulle tribuner. Utenfor stadion står publikum i køer på 500 meter for å kjøpe billetter til kampene det kan aldrig i Norge med appeller ut
16: det som har skett här med arrangemang i tribuner, banan med Det har tagit helt av det är det är kan ny trend som vi ser nu med kvinnofotbands position i i sportbilden är ändelsvärt fort. Men nu hoppas vi att oss Norge för detta att vi får samma tryck på kvinnofotband där. Där är nog ett stycke fram, men jobben var starte.
13: Reporter her, det var Olav Havdal-Tangenes. Det er Anders Korseth som har ansvaret for Dagsnytt denne morgenen. Lars Trondsmoen har det tekniske ansvaret. Jeg heter Anders Borgen-Werring.
0: Nyhetsmålen fortsetter, og vi skal til Russland først nå. For i den østlige delen så har det vært krigslignende tilstander denne uken. Den største militærøvelsen på russiske jord siden Sovjetunionsfall er nemlig i gang.
17: Russiske artillerisoldater gjør klar store, sorte prosjektiler i sekundene før den skarpe delen av øvelsen begynner. Her er vi! Dimensjonen 160 000 soldater er i gang, 5 000 pansredde kjøretøyer, hele stillehavsflåten og skvadron på skvadron med jagefly, bombefly og helikopter. på skadron med jagefly, bombefly og helikopter. Det er den som trenes. Den som skal stå imot aggresjon
9: fra Kina, Japan, kanskje, USA, kanskje
17: Kineserne har snakket helt siden øvelsen begynte. Bemerkelsesverdig nok dagen etter at en stor russisk-kinesisk marineøvelse sluttet. Er det Kina som er finten i øvelsen? Det er spørsmålet. En rekke russiske, kinesiske og amerikanske kommentarer går akkurat på det. Selvfølgelig gjøres dette for å vise Kina at Russland kan ta vare på seg selv, er konklusjonen. President Putin nevner ikke Kina med et
8: ord.
17: I dag kan vi være stolte av vårt forsvar, sa president Vladimir Putin da han besøkte troppene denne uken. Forsvaret har demonstrert at de er klare til kamp på kort varsel. Og det er dette med kort varsel som virker å være et av de viktigste poengene med hele øvelsen, Та vi ska tro på det som blir sagt fra Kreml.
10: Jag vet att oväntade kontroller på de västra, södra och centrala militära okruggarna, det стало понятно. На очереди восточный округ на Det
17: är kicke som de russiske TV-journalisterna som dekker överlägste tråde på ordne fra Kreml och Putin. Vi hör en journalist som står mitt like i en logistikoperation som kan minna om andra andre Stående där på tusentals kilometer med pansarmonster rullar i väg föran kameran. Det skal köras över 1000 derli att mest påtagliga to dislocation. Døgn. Tor Düns varselfickförsvar. Det bynt med en hemlig pakke med ordre som blev levert over kommandon. De överraskande orden i pakken: Tryck på den aller største knappen. Mobiliser allt. Kom dere
8: östover. Jeg har et ønske å understreke at det har vært nødvendig å jobbe i dag under vanskelige forhold, har allerede sagt under
17: vanskelige forhold, fordi det har vært de ansvarlige for forsvaret av den øste delen av landet visste nok at en slik øvelse kunne komme. Putin har tidligere gitt to slike overraskende ordre til forsvaret andre steder i landet, men denne gangen er det den klart største.
8: Det er det, i disse ni moglo byt vse vypolneno na 100% v kazhdoy er
17: spesielt viktig nå, sa Putin også, og henviste til den pågående moderniseringen av det russiske forsvaret, et forsvar Putin bruker en stadig økende andel av landets rikdommer på. Skattebetalernes utgifter til forsvaret er nå 3,2% av brutto nasjonalproduktet. Målet er å øke utgiftene til 3,7% i 2015 som vil være rett under 100 milliarder dollar. Men mer trengs, for selv om en del skinne nytt militært leketøy ble vist frem under øvelsen denne uken, så var det meste av utstyret bygd for å kjempe i den kalde krigen.
0: Og det sa utenriksmedarbeidere Halvar Sandberg. Du lytter til Nyhetsmålen klokken er 7.44. Noen av hovedsakene våre er at frykten for islamistisk terror har økt. PST har aldri fryktet islamistisk terrorangrep så mye som de gjør nå. Og norske fagskoler vurderer å bryte samarbeidet med firma som sparket den 24 år gamle kvinnen som sitter i Dubai. Tiden er innenfor politisk kvarterer et oppgjør om gamle folk og byutvikling, Katrin Hellesnes. Ja, for når mange gamle kjøper
18: opp de nye leilighetene, lägger de for det urbane liv, mener arkitekt, som møter en litt eldre mann til debatt. I mange pressområder är det trångt på platsen som är Oslo. Nya boligar byggs vid kollektivknutepunkterna och äldre köpare strömmar till. Redaktör för fackbladet Arkitekten Gaute Brukmann, du är också arkitekt och du menar detta är ett problem. Jeg har sagt ofta i Posten att när de gamle köper får man ikke det urbane, pulserande livet med folk i gatune och grundlag för lokalt näringsliv. På vilken måte er det de gamle ødelegger for det urbane og pulserende?
8: Nå vil jeg ikke si de gamle ødelegger for det urbane liv, men det som er saken er vel at man ønsker seg en variert by, og en by for alle, og når man da får en situation hvor man får veldig høye konsentrasjoner av en bestemt gruppe i ett bestemt område, så er det en lite ønsket utvikling.
18: Så hvis vi snakker om de eldre, hvis det blir for mange av dem, så ødelegger de for det urbane gatelivet?
8: det er en måte å si det på
18: eh, Fabian Stange, jeg sa at du var en lite eldre mann ja. du är jo fortsatt i 50-årene og trolig fortsatt også gangbar eh, urban men hva synes du om eh, utspillet fra Brokman?
16: Nei, utspillet er det, det starter i galt enda fordi i våre dager så er eldre, jeg er jo ikke gamle Eh, altså eldre mennesker eh, som er over 50 eller 60 eller 70 er jo mennesker som lever sine liv. De tar T-banen, de tar flytoget, de reiser på tur, de reiser til barnebarn, de handler i butikkene. Eldre er eh, ikke noe problem i det hele tatt. De er veldig med på å skape det urbane liv.
18: Ja, Brockmann, er du i overkant generaliserende når du snakker om at, eh, også i samme sak, at eldre folk holder seg mye inne eller på balkongen sin?
8: Um, nå kan jo ikke jeg påstå hvordan den enkelte äldre um, lever sitt liv. Men, for... Ja, men du har
18: snakket om de eldre som gruppe.
8: Jeg har gjort någon uh, oppgaver uh, i forbindelse med utdannelsen min, hvor jeg for eksempel på Koldbotten, hvor man har en knutepunktutbygging, som jeg har snakket om her, som uh, er ferdig og var innflyttet. Og når man ruslet over torget der, eller gjennom gatene, så hørte man litt sånn vinden i de forlatte vippedyrene, og huskene stod og svang sånn ensomt for sig selv men så så att gardinerna blev luckat försiktigt fram och tillbaka. Och när jag är inte säker att det är at representativt för alla områden, men min erfaring av dessa begränsade casen som jag sågte var att det var lite människor gatna och många
16: på balkongerna.
18: Har du varit på Kollbotten och sett ett falliance?
16: Ja, jag har varit på Kollbotten också. Jag har varit på de knutpunkterna som vi har byggt ut här ibyn och det som sker är ju att en del som har hatt store boliger, selger disse når barna blir store og flytter ut. Det gjør at nye barnefamilier kan komme in i de boligene. Hadde vi ikke foretatt knutepunktutbyggingen, så hadde jo folk blitt boende i villaen, og det hadde i hvert fall ikke blitt noe urbant liv. Så dette fungerer alldeles utmerket. Men der vi får en overvekt en gruppe i et boligområde, så setter vi jo inn tiltak. Da bygger vi... För exempel nya attraktive skolor så att barnfamiljer har lust att bo i området och det fungerar väldigt bra och igen äldre är inte något problem det är med på att skapa det urbana liv i den bilden.
18: Men, men det kan vara ett problem rätt och rätt att det blir en gruppe som dominerar för mycket också visst det skulle handla om äldre.
16: Nej alltså ser ikke den den problemställningen som allvarligt den mycket större utmaningen det, det att vi har en, en delt by i forhold til våre innvandrere som liker å bo sammen. Der har vi en stor jobb å gjøre, sånn at de føler sig vel i alle deler av byen og, og ønsker å være en del av, av det en norske samfunnet, og ikke tenke på vem som er nabo, men at det er hyggelige mennesker uavhengig av vår og religion.
18: Gaute var hva mener du kan gjøres for å få inn da det som jeg oppfatter at du ønsker en mer sammensatt befolkning i disse kollektiv knutepunktene når det gjelder alla då som vi snackade om här.
8: Eh nej det är flera måter att göra det på som Fabian säger, det är att bygga olika typer boende för exempel. så jag har också lysst oss så gå in på det som blir sagt där i stad om att folk flytter fra stora renoverer och till till dessa knutpunkterna det som är poängen med den måten att bygga på är att det ska være miljövänligt. Det är ju det som er konstanten här, du bygger högt vid kollektivknutpunkterna för att folk inte ska bil. Og når en del eldre mennesker som kanskje kjører mindre og mindre bil flytter in og bor i leilighet og så blir huset deres overtatt av barnefamilier som kjører masse bil så mister du på en måte hele den miljømessige vinsten ved å bygge på den måten her. Og det er altså et sånt aspekt som er ganske trist da når det er et miljøprosjekt. Ja, men er det ikke, er
18: det ikke akkurat... Altså barnefamiliene vil jo ha gressplenen til ungen og bykker. Altså... Ja, men hvis
8: man skal bygge miljøvennlig så må poenget være at man får bygd så bra og så billig i knutepunktene, at det faktisk har lyst til å droppe. Dette er så bo i byen. Det liksom det som er tanken bak hele denne um, knutepunktutviklingen, og som også er nedfelt i exempel eksempel um, nye nasjonaltransportplan, som vektlegger akkurat dette her veldig, veldig sært.
18: Og i Oslo er dette, vet jeg, at ordfører Favian Stang, at um, uh hadde den ikke tenkt på det, for det er jo et poeng dette her, at det er barnefamiliene som farter frem og tilbake med bilen og leverer og henter, mens kanskje eldre folk holder seg mer i ro.
16: Det er ikke så mange som tror det, men selv vi politikere tenker faktisk en gang om og dette har vi jo tenkt veldig mye på. traditionellt så var det sånn at folk bodde i leilighet mens de var unge i Oslo, så flyttet de til Akershus til, til villaområder, og så kom det eventuelt tilbake igjen som, som seniorer. Nå klarer vi å holde på barnefamiliene, fordi vi gjør det attraktivt i de områdene hvor de bor, sånn at det er godt å leve der, også med barn. Og så er det aller viktigste vi gjør i denne byen, er å legge til rette for mest mulige boliger, sånn at, at markedet fungerer uten at prisene stiger for mye. Og det jeg opplever at dette utspillet inneholder, er en, et forsøk på Eh, regulere markedet sånn at yngre skal få subsidier for å bo i leiligheten og så videre, det vet vi at det fungerer aldrig i markedemålen dette, så må, må politikerne legge til rette for en eh, variert... Eh,
18: men blir ikke, blir ikke mange eldre som selger boligensinnvinnerne når markedet styrer da? Det blir jo himla dyrt.
16: Nej men jo flere som... Kjøper, kjøper nye leiligheter jo flere boliger blir ledige og jo flere boliger vi regulerer til jo mindre prisøkning får vi så det er jobb er å regulere og regulere til en, en variert boligbebyggelse
18: Gjør politikerne en god nok jobb, Borkmann?
16: Jeg tror at det er et veldig
8: godt svar på den ene utfordringen som handler om å bygge mye Knutepunkt er en kjempebillig måte å bygge på du bygger høyt på tettområder, så du löser ett problem. Og så har det noen andre problemer som handler om god byutvikling, levende by og miljøutfordringer som ikke løses like godt. Og så kan man jo enten prioritere å se hva som er viktigst, eller prøve å tenke litt annerledes og så lösa flere av dem på en gang når man bygger ut.
18: Men du, den gamle delen av befolkningen vokser jo, som vi vet, og... Er det ikke bra, både for dem og for samfunnet, at de flytter in i sånne, nettopp sånne nye, lettstelte leiligheter sentralt?
8: Jo, sånn samfunnsøkonomisk, så tror jeg det er... Samfunnsøkonomisk er det bra? Kjempe, kjempe lurt. Men ikke for det urbane. Men så det hva skal urbane? en velge da? Eh, kanskje begge deler, og som det sies her, det er ikke sikkert at knutpunkter i sig selv er dårlig. Kanskje hvis man bygger så mye mer at alle de eldre får kjøpt seg ferdig, så blir det plass til også, så får man både miljøgevinst, og man får Eldre som ikke trenger sykehjemsplass, og man får en levende by. Men erfaringen til nå tilsier at du får en eller annen form for eldre-ghettor hvis man skal være litt stygg i byene, og så får man
16: forurensende unge mennesker på landet. Og det ønsker jeg oss ikke.
18: Stang, vad skal du gjøre som
5: ordfører for
16: å de gamle på landet, da. det skal jeg i hvert fall ikke gjøre. Jeg skal sørge for at de får et, et godt liv i, i denne byen, og sikkert i andre byer. Og jeg skal sørge for at de forstår at de er ett utrolig viktig element i det urbane, uansett hvor voksne man er.
18: Takk for at dere kom til Politisk Kvarter, Gaute Brockmann og Fabian Strang.
0: Peringe Bjerknes er en fantastisk fyr Han har ett kunnskapsnivå så overgår de fleste Han møter alltid forbud til møte Og han tek saken på en måte som de fleste verker med sunnene Kunskapsrik aktiv, fylkesvarerfører i Østfold Synlig og ikke i forhold til å få kommunisere på en god måte med velgeraden. Per Inge er uten tvil et kommende talent for Senterpartiet.
18: Ja, Per Inge Bjerknes, her hørte vi partileder Livsigne Navasete som hadde veldig mye pent å si om deg. Hvordan vil moren din beskrive det?
19: Ja, det tror jeg vil ha kommet litt an på dagen, både til meg og mamma. Men ja, reflektert, morsom og sta, tror jeg kanskje er ord hun kunne ha brukt.
18: Nå vasket du gulvet ditt sist.
19: Ja, nå i juli har jeg jo litt mer fri, så nå er det jo faktisk mulig å få tid til sånt, altså det var på tirsdag. Mm.
18: Og vilket parti ville du stemt på dersom Senterpartiet ikke fantes?
19: Ja, jeg har... Jeg følte meg veldig i Senterpartiet i, i mange år. Og det er nok ikke et annet parti som jeg ligger veldig nært. Det kommer litt an på saksområder. Det kan være at jeg er nær Arbeiderpartiet, knyttet til økonomisk styring, arbeidsliv, likestilling. Og så ligger jeg nærmere KrF i verdispørsmål knyttet til menneskeverd og alkohol. Men så er det helt klart saksområder. Jeg synes noen av de andre partiene har gode nok svar som EU kommuner, lokalt folkstyre och matproduktion for att nävna något.
18: "Visst du skulle varit statsråd, vilket departement vill du
19: valt då?" Där nok många Östfold som förbinder mig med arbete for väg, bana, bredband och grön transport, nog är trives väldigt gott med. Men hvis jag fick lov till att välja på aller överste hylla så hade jag Där får jeg... <laughs> du det, det som man ett bærekraftsdepartement. Jeg er opptatt av at både mennesker og miljø skal ha kraft til å bære konsekvensene av de valgene vi tar. Det handler om å si fra når grensene er nådd, sånn som det er på klimaområdet, som krever at vi gjør grønnere valg i tida fremover. Men det handler også om å peke på de kreftene vi ikke er flinke nok til å i samfunnet vårt. Det kan være naturressurser, arealeressurser, det som handler om ta hele landet i bruk, men ikke minst de menneskelige ressursene. Vi har mange som ønsker å bidra i samfunnet, eldre som ønsker aktive liv, delta i organisasjon, i arbeid og så videre vi har funksjonshemmede og vi har mange mennesker som vi må bli enda flinkere til å slippe til i samfunnet og få lov til å jobbe med sammenhengene på detta område, det ligger mitt hjerte veldig nært
18: Er det denne type saker du vil profilere deg på i
19: valgkampen? Ja, dette är en eh, valgkamp der det handler om å synliggjøre eh, forskjeller på, på mange områder. Det handler om eh, kommuneøkonomi, det handler om eh, vei og bane. For meg handler det også mye om å synliggjøre det å sette mennesket foran eh, strukturer og, og paragrafer. Og det er nok eh, noe av det som eh, vil kjennetegne meg og, og de sakene jeg profilerer fra motvalget.
18: Du er jo blind, og da vi snakket sammen før sendingen, sa du at du også er opptatt av kampen mot de usynlige barrierene for funksjonshemmede. Forklarer vad du mener med det.
19: Det er vel sånn med oss mennesker at vi lett fokuserer på det som er fysisk og konkret. Altså for meg som er blind, at det blir fokus på ledelinjer eller sakspapirer eller sånn. Sitter du i rullestol, så er det rullestoleramper og heis og så videre. men kanskje de aller viktigste og største barrierene det har vi i hodene våre. Eh, tanker som sier at vi ikke er gode nok, dette blir vanskelig. Og det er holdninger både hos oss som funksjonshemmede og hos arbeidsgivere, hos andre i, i samfunnet. Så det å være en tydelig stemme og, og, og bygge ned disse barrierene, det, det er en viktig, viktig kamp, og det er vi som folkevalgte også må gå foran med et, med et godt eksempel. Så hvis jeg kan tilføre noe i forhold til et perspektiv på, på dette, så vil det være utrolig viktig for mig.:
18: Nå øker du noen purung politikerspiller akkurat. Du kom in i fylkestinget som 24-åring, og det er cirka 10 år siden.
19: Det stemmer. Altså. Ja.
18: Men uh, likevel. Vilken sak bør senter på de fronte for at trække onge vælgere?
19: Ja, da jeg kom in i fylkestinget så profilerte jeg mye en, en sak som er hjem for en 50 femtilapp, som handler om å, at ungdom skal ha et transporttilbud hjem fra byen i helgene på fredagskvelder og lørdagskvelder, slippe å sitte på med fulle kamerater, eller at foreldre må sitte oppe halve natta, og så videre. Det tror jeg er en type konkret sak som, som var aktuell den gangen, som er fortsatt aktuell i dag, jeg tror vi må være flinkere til å synliggjøre de helt konkrete sakene for, for ungdom, og at det faktisk også er politikk.
18: Mm. Eh, har du gjort noen tabbar i dette relativt lange politiske livet ditt?
19: Ja, selvfølgelig har man gjort det, så har man sikkert fortrengt en del. Men jeg husker jo i en kulturdebatt i fylkestinget, hvor jeg da klarte å si at kulturen er lime i samfunnsmaskineriet. Så hvis man tenker hva som skjer med en maskin om man heller lim i det, så var vel ikke det et helt heldig, heldig bilde.
18: Og siden du delte tabben med oss, så skal jeg spørre deg også om du har en politisk seger du er stolt av? Ja.
19: Ja, jeg er uh, veldig glad for det vi har, uh, har fått til på samferdsel i, i Østfold. Jeg har jobbet mye med samferdsel, det skjer mye på E18, vi har fått en god E6, uh, vi har fått en, uh, en, en flyplass, uh, og så er det uh, store utfordringer uh, fortsatt, uh, ikke minst i forhold til jernbanen, som kanskje er den saken som uh, jeg vil fokusere mest på ved dette valget, at vi trenger og, og, dobbelt spor på Østfoldbanen. Jeg må
18: avbryte det, vi <laughs>